0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。为什么中国所有生意都值得重新做一遍？创业者又该怎么去发现新的生意机会呢？有
1: 请崔磊！有请崔磊！最近两年呢，有不少创业者都在抱怨啊，现在生意太不好做了。我们所在的行业赚钱太难了。比如说卖鞋的人会抱怨，鞋子市场都过剩了，市场容量有限，这个市场没啥希望了。你看，连人家百丽都卖不动了，达芙妮都关店了，富贵鸟都破产了。再比如说开烘焙店的人也会说啊，一个几块钱、十几块钱的蛋糕根本没啥利润，周边还开了那么多家一样的店，这日子还过不过了？那真的是这样吗？传统生意真的不好做了吗？当然不是。我们来看卖杯子是个传统生意吧。淘宝上九块九包邮的杯子一抓一大把，但是有人就用心打磨产品，发现和解决消费者没有被满足的需求，并且呢，凭借设计把杯子做出了高颜值。一款定价两百块钱的杯子引起了大家疯狂的抢购，这就是洛可可设计的五十五度杯。几年前，洛可可的创始人贾伟跟两个女儿一块躺在沙发上看电视，不到两岁的小女儿口渴了要喝水。啊，那贾伟就赶紧到厨房倒了一杯刚刚烧好的开水，因为怕烫到孩子，就特地放在了桌子中间。但是谁也没想到啊，杯子上有一个绳子，不懂事的小女儿跳起来够水，结果拉到了绳子，一杯开水全部洒到了女儿脸上。当时贾伟都吓傻了，让他赶紧把女儿抱在自己的怀里，然后送到医院去。看到躺在病床上非常痛苦的女儿，贾伟就特别自责。哎，你说他自己是一个专门设计各种神器的设计师，小时候呢也被开水烫过，怎么就没想过设计一个能解决孩子安全问题的杯子呢？来看市场上卖的都是保温杯，但是为什么不能做一个降温杯呢？这样就能解决孩子被烫伤的问题了呗。而且中国人喜欢喝温水，夏天倒杯开水要等好长时间才能喝上，这也是一个没有被满足的需求点啊。于是他就带着团队做出了一款55度杯，开水倒进去摇十下就变成了温水。这个杯子推到市场上非常受欢迎，而且不只是儿童需要，老年人早晚喝温水吃药也需要，就连女生生理期也需要这么一个神器喝水杯。比如啊，有些女生想让自己的男朋友这个送这个流行的杯子就给自己，她怎么说呢？你送我一个杯子，我暖你一辈子。这句话都成了广告流行语了。你看，杯子变成了暖男神器了啊！这本来实用型的杯子和礼品挂上了，就打中了消费者的情感账户，自然能卖出更高的价格了。这个杯子， 2017年。就卖了五十亿元，还不只是杯子啊！再比如说，一些创业者都没有办法忍受过去的奶茶里边放的全是香精添加剂，所以做出了无香精的奶茶，凭借自然的味道，生意火爆。再比如说卖雪糕的啊，把雪糕的品质和颜值提高，借助天猫渠道来卖。做成了网红雪糕，你看这些都是大家眼里的小生意吧，但是在人家手里都成了新的大生意。所有的领域里边都有新的生意机会，一定是创业者站在用户的角度考虑问题，发现用户没有被满足的需求点，进而改进产品去满足用户。另外呢，创业者应该从单纯满足用户的功能需求，转向满足用户精神层面的需求。因为产品出现过剩以后，消费者会更加追求精神层面的需求，消费就变成了一种自我表达。比如说， 55度杯满足功能需求以外，他还把自己定义成了男生送给女生的暖男神器。所以，除了挖掘客户的潜在需求点，用工匠精神打磨产品，还需要赋予产品更多精神文化层面的价值。比如说啊，故宫博物院推出的各种文化创意产品，像什么故宫口红啊、手机壳啊、U 盘啊、中国风睡衣啊等等，都是把原有的产品和故宫的元素结合起来，做成一个爆款商品。创业者如果不理解这个时代的文化内涵，不理解年轻人到底在追求什么，就很难做出新一代的好产品了。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找
0: 资源。有请商业小
1: 纸条，请商业小纸
0: 条。崔老师谈到了所有的传统生意都值得重新去做一遍，我这边来说一说更具体的一些方法和案例，跟各位一起找一些角度展开思考。首先是转换生意的场景，我们看过去的爆米花可能只是在电影院的场景当中去售卖，那么现在呢，超市也可以买到。再看以前手机充电的使用场景，一开始我们出门之前是不是想着先给手机充好电再出门？这个时候呢，便携式充电宝出现了。我们带个充电宝在身上，随时可以充电。再然后呢，充电宝被放到了饭店、便利店、火车站等等各种场景当中，用户掏出手机扫个码就能够使用共享充电宝。再比如，以前的便利店是开在路边街边的，现在直接开进了办公室里。过去咱们喝咖啡是在咖啡厅坐下来和朋友边喝边唠，现在呢，像瑞幸把咖啡直接送到你的办公室里。你看，这些都是传统生意的场景重构，本质上产品基本上没变化，但是场景一换，也就形成了新的生意机会。所以试试看，把你的商业场景变一变，有可能发生一个新的生意。其次，叫抓住平台红利，用户的注意力在哪里，你的渠道就应该在哪里。举个例子，曲奇饼干算是传统生意吧。但是有家网红曲奇就把传统的曲奇饼做出了高颜值，而且还准确抓住了几次平台红利的机会。比如社交电商正火的时候，他把重复购买超过三次以上的忠实顾客发展成为自己的微信分销商，让产品通过熟人社交获得快速传播。再比如内容电商刚起来，他找到很多拥有大量粉丝的头部的微信公众号，低成本投放大量的产品软文，单个微信公众号一年卖货五百万。你看，这就叫抓住了平台的红利期。我们看今年上市的三只松鼠、小熊电器等，一个是做传统坚果生意的，一个是做传统的小家电生意，但是他们都抓住了淘宝天猫的红利，从而快速崛起。所以，生意还是那个生意，但是你得利用渠道红利的变化，不断改变自己的商业模式，就可能把旧生意做成新商机。最后来说一说，要善于利用新技术改造产品，改进你的商业模式。我们看周黑鸭，它为什么能够从一个区域品牌实现全国性的扩张？有一项技术不能忽视，那就是保鲜的锁鲜装技术。原理呢，就是二氧化碳和氮气的混合气体去替换包装盒里的空气，让包装盒里的氧气浓度含量降到最低，保证食品的新鲜。因为食物就不氧化了嘛。如果没有这个所谓的锁鲜技术，周黑鸭根本没有办法实现区域性的扩张。再比如，这两年很多餐饮企业能够上市，一个重要的原因是他们采用了信息化系统去改造传统的餐厅，比如像支付宝的点餐系统。这不但可以提高效率，还能让餐厅的财务数据有据可查，改变了以前现金支付和人工点单，造成餐饮行业账目和经营不清晰的状况。只有账目清晰、有据可查，才符合上市的基本条件嘛。所以，一个关键技术的出现，有时候对于行业的推动是巨大的。创业者应该要多关注新技术的变化，看看你所在的细分领域当中到底有没有新的技术能让你的生意进化升级。总结，今天中国依然是遍地机会，各种新旧思维、新旧技术平台的转换会带来全新的各种各样的商业机会。创业者不妨从三个角度来思考你的生意能否做出一些新的花样：第一，转换你的生意场景；第二，抓住平台红利，关注现在用户注意力所在之处。第三，关注新技术在你所处行业的应用。如果你比竞争对手先发现了技术升级的机会，你就可能把旧的生意做出新的花样，从而甩开竞争对手。在任何时代都存在机会，就看创业者愿不愿意去改变和创新。